0: «Спорт в адеквате». Авторский подкаст Егорова Евгения про жизнь между тренировками и после спорта. Всем привет! Мы сегодня общаемся со спортсменкой по теннису, мы сегодня общаемся с теннисисткой Анастасией Кабардиной, член сборной России и связь, собственно, Москва-Европа, да, потому что это спортсменка, которая тренируется не в Москве. И как раз об этих особенностях мы сегодня поговорим. Анастасия, привет!
1: Всем привет! Меня зовут Анастасия Камардина. я профессиональная теннисистка, член сборной команды России с 12 лет. Многократная победительница и призеры чемпионата Европы, призеры юношеских Олимпийских игр, входила в топ-10 мирового рейтинга до 18 лет среди девочек, девушек, юниоров. Вот, топ-100 парного рейтинга мирового женского парного рейтинга, первая сотня, вторая сотня мирового одиночного женского рейтинга, многократная также призер-победитель международных женских соревнований, лауреат нескольких теннисных премий, русский кубок, лауреат Ельцинской премии.
0: А, смотри, мы когда с тобой первый раз созвонились, собственно, это был такой да, как бы звонок из параллельной вселенной, да, когда ты сказал, что как бы неожиданно ты два дня находишься как раз с тем самым вопросом, да, по которому я обычно беседую с спортсменами. Подкаст у меня о трансформациях в спорте, о том, как спортсмену вне спорта, между спортом и без спорта в жизни. А, ты можешь сейчас рассказать вообще о каком-то либо периоде да, сейчас, который у тебя идет в жизни, либо вообще о сложности карьеры, Потому что я, например, работаю с олимпийскими сборными, и все привыкли, что это за какое-то количество сборов, это какое-то количество дома, это всегда смена. Кого-то сначала это заводит из юниоров, или когда ты попадаешь в основной состав, кажется, что это начало карьеры, и, собственно, дальше будет выше и круче. А когда мы с тобой впервые поговорили, ты как раз сказал то самое, что я, например, всегда чувствовала, когда долго ездила со сборными, но периодически сами спортсмены в этих ощущениях не находятся.
1: Ну, если рассказать э, про теннисную жизнь, она, наверное, немножко отличается от э, других видов спорта, не говорю, что это все, но от большинства. Отличается тем, то, что в нашем спорте 30 и более недель ты находишься на турнирах. И в основном все эти турниры находятся в разных странах. То есть, по сути, ты или ты живешь э, в неком э, воздухе, отелях, в самолетах э, и на теннисном порте. Поэтому э, такой образ жизни однозначно подходит не всем. И такой образ жизни, наверное, в начале, э, когда ты начинаешь ездить, выступать, э, хочешь вырваться из дома, из гнездышка, да, то есть это самолеты, перелеты, это всегда какое-то что-то новое, новые эмоции. Но со временем это начинает э, все тяжелее и тяжелее даваться, недосыпы, перелеты, тренировки, эмоциональная нагрузка, физическая. Поэтому теннис, тем темой отличается, что м, тут намного-намного больше стартов, что не хватает времени на э, восстановление, на то, чтобы просто съездить, увидеться с семьей домой. Потому что в турне, которые иногда уезжают спортсмены, ну, мы так называем
0: это турнирные. Это на самом деле более приятно звучит там, чем ТМ, например, да, но, скорее всего, это не легче абсолютно.
1: Вот. Иногда достигает ну, полгода, не залетая домой, а иногда, ну вот, на на своем опыте говорю то, что э, самое максимальное время, которое я не приезжала домой, это было 7 месяцев. То есть ты 7 месяцев тренируешься выступаешь, и ты домой прилетаешь на три дня. На и три потом дня, опять в потом... следующее
0: турне или на следующие сборы?
1: Да, абсолютно так.
0: Сколько ты уже тренируешься вне России? вот Я знаю просто, что ты в академии, да, в теннисной. Где, как? Я,
1: так получилось то, что в 13 лет, ну, не знаю, меня
0: отправили, я улетела. Тебя командировали, А-а-а. да?
1: Я командировали, я не знаю, какая была там точно, точно последовательность. В 13 лет я переехала жить в Чехию, тренироваться тут, отсюда выезжать на турниры. То есть моим вторым домом стала Чехия по ясным причинам. В Москве у меня уходило примерно четыре-четыре с половиной часа только на одну дорогу, потому что я тренировалась на другом конце Москвы, и начиная уже с десятилетнего возраста, я уже ездила туда на метро, на автобусах, а да, обратно, потому что не было чисто физически времени и возможности кому-то меня отвезти, посидеть со мной и так далее. Поэтому... В целях экономии времени на восстановление, на учебу, на все остальное и вообще на какую-то в принципе реальную жизнь пришлось полностью сменить время, место, страну. И поэтому с 13 лет я уже живу в Европе.
0: Слушай, вот когда, например, со спортсменами разговариваешь, которые тренируются на федеральных базах, да, российских, ну, тут понятно, тут у тебя массажист, врач, тут у тебя там медицинское снабжение, тут у тебя специалисты и так далее. И как раз вот вопрос европейских тренировок. Как тебе вообще... А, хватает ли специалистов? Или ты много предоставлена самой себе? Или а, есть какой-то, какая-то инфраструктура для спортсмена там? Как это организовано? Потому что я знаю, что это разные системы подхода.
1: Это вообще разная система подхода, не сколько Европы и России. Это разная система подхода вообще спорта. Потому что теннис настолько индивидуальный вид спорта, что у нас некие блага, да, вот врач, э, массажист, физио, все в одном месте, это предлагает только наша сборная, когда э, мы тренируемся на сборах вместе, там несколько выездов подготовительных, вот. Только в такой момент, да, мы прям чувствуем себя в таком шоколаде. Ну, это я могу так сказать. Вот, э, все остальное предоставлено исключительно спортсмену, то есть когда ты сам в своем тренировочном процессе, что живя практически в России все время. Э, в профессиональном теннисе такие единицы, кто живет и пытается тренироваться в России, в основном э, все российские спортсмены тренируются за границей. И все тут на... ну, зависит от спортсмена. То есть ты нанял врача себе, с тобой работает врач. Ты
0: нанял О, то всем спортсмен набирает себе команду специалистов? Да,
1: которые сам организовывает, которые сам платит им зарплату который сам э, какие-то взаимоотношения поддерживает, меняет, принимает решения, то есть все абсолютно. Есть э, один э, как бы такой, такая пометочка есть или погрешность, если там не заправляет всем родители и если там не заправляет чем-либо какой-либо спонсор, если таковой имеется
0: ага, то есть это либо э, спонсорская помощь и с ним обсуждается какой-то пакет, либо всю рулят родители спортсмен просто организован, да, но ну, это видимо на ранних каких-то этапах, да, да в раннем потому возрасте. что они
1: платят, ну, да, все да, достаточно банально.
0: Если это не родители, если это не спонсор, например, то э, тогда спортсмены, так понимаю, на что хватает, э, то и используют. Или справляется ну, да. сам?
1: Все, все прям вот. Э... Один в один, как вы сказали, и, наверное, по мере э, зарабатывания больше денег, да, как говорят, что в теннисе столько денег. Да,
0: да, это из- сколько, с- сколько,
1: сколько трат, э, люди, наверное, просто не совсем представляют эти цифры. И только, как только больше ты начинаешь зарабатывать, первым делом, что ты делаешь, ты расширяешь свою команду. Ты начинаешь возить с собой не только тренера по
0: теннису, там, фитнес тренер что уже фантазии нет предела, кого-то с собой хочет возить. А вообще, если, например, ориентироваться на кого-то из топов рядом с тобой, какая обычно команда у теннисистов? Ну, например, я читала по интервью Данила Медведева, у него там и физиотерапевт, у него там и ментальный коуч, у него там психолог, тренер по физподготовке, да, свой тренер и еще там кто-то. Ну, то есть такая, например, команда, да? Но это, опять же, то, что есть в СМИ.
1: Историю Данила Медведева как-то мне очень знакома, потому что мы какое-то время тренировались совсем недавно в одном месте, э, с с одним тренером по фитнесу работали и так далее. Поэтому э, я очень хорошо знакома с его женой, поэтому мне э, не не близка его история, но визуально я могу сказать, э, сколько с ним... э, кто состоит в его команде? Я могу сказать, что это из топов, но мы говорим про, про первую ракетку мира со следующей недели, uh-huh. но это высший уровень, э, не знаю, спорта любого, тем более там э, теннис. И для такого уровня, на который он, по моему мнению, у него самая маленькая команда. Даже у него так? с ним летает, да, у него с ним летает тренер по теннису э, не на все турниры ездит тренер по... Всегда тренер по теннису и жена. Не всегда с ним летает тренер по фитнесу, и еще на некоторые выезды с ним ездит психолог. Это жена его тренера. Но она не так часто ездит. По-моему, только вот какие-то большие шлема.
0: Но я это не все часто ее на трибуне. Угу.
1: Да, но обычно в его боксе на корте сидит не более двух человек, если это большой шлем, там, три но если мы берем такой же уровень, Джокович надаль там человек 8 команд у него
0: 7. Офигеть, это на постоянной основе. Ну, то есть это не на большой шлем, это вообще постоянная команда.
1: Ну, я думаю, на маленький турнир ездит меньше команда. Понятно, что на большой шлем приезжают все абсолютно в полном составе. Но там явно команда, на него больше работает людей. Но я я уверена, что Даниле так комфортно, и однозначно это приносит результат. Поэтому кому-то достаточно вообще... Ну, это
0: индивидуальный подход. А скажи, кого кого себе брала в команду, либо кого не брала, либо кого хочешь взять? А сама себе набирала команду? Был такой же опыт? Есть такой же опыт?
1: У меня был опыт... э Тренер, ну, тренер по теннису он всегда есть, то есть это не опыт. Здесь, без, вар, здесь без вариантов ну, просто. Здесь без вариантов. Вот, и так получалось иногда, что куда-то приезжал, ну, это не специально набранная команда, на большие турниры все равно приезжает агент, все равно приезжают родители, иногда приезжает тренер по фитнесу. То в основном это вот такой формат постоянную вечную команду я никуда э, не возила.
0: Но вообще есть такое желание, либо есть такая тенденция, когда ты говоришь, что, например, чем больше денег зарабатываешь, тем ты больше вкладываешь в себя. То есть, по сути, ты набираешь себе специалистов, которые будут при повышающихся нагрузках, а это офигительные нагрузки, да, из того, что я написала. А вообще к-, к чему-то стремишься э, по набору специалистов или нет?
1: Конечно. Команда, с которой со мной работает, она, в принципе, у меня в полном составе. То есть у меня есть физио, есть тренер по фитнесу, есть врач, есть массажист. И как только будет больше побед, больше всего остального, да, соответственно, эта же команда пока что не собирается меняться, будет э, выезжать со мной на турниры. Ну, А дальше посмотрим. Не загадываю, совсем, вообще не загадываю. Потому что на данный момент, допустим, мой тренер по фитнесу, это тренер по фитнесу Данила Медведева. Здорово. Вот, Поэтому... Я не могу
0: ему сказать. Тренер.
1: <смех> а ты не хочешь ли со мной съездить на турниры, пока Даниил там на своих турнирах играет?
0: Конечно, у тебя Поэтому... есть привязка к его графику. Наоборот, да, но зато ты имеешь крутого специалиста на... в доступе.
1: Он, правда, классный. Mm-hmm. Мы с ним работали, когда я жила во Франции, мы с ним проработали полтора года. И после этого э, я сказала то, что Йозаут Эрик, я говорю, уважаемый Эрик... Я не совсем хочу с тобой расставаться, как, как как спортсмен и тренер, но он феноменальный специалист. Круто. Слушай,
0: здорово. Скажи, пожалуйста, а как с историей травм, например, то есть если ты, ну, опять же, я могу здесь говорить за российский опыт, да, если спортсмен получает травму, uh-huh, то это какая-то yeah, сама взаимопомощь, yeah. да, либо какая-то паллиативная помощь от врача на месте там, да, тренировочного мероприятия, и дальше у нас есть возможность госпитализировать просто в профильные учреждения по России. А если спортсмен тренируется в Европе, то это страховые случаи, либо это вот период даже, на самом деле, не сама травма. Да, я верю, что страховой случай, uh-huh. да, можно, там, если какая-то серьезная перелом или растяжение и так далее, ты, конечно же, получишь первичную помощь, да, стационарную, но в дальнейшем нужна реабилитация. Как у тебя это, если есть такой опыт, как у тебя это выглядело? И вообще сложно это не в, как сказать, ну, не в домашних условиях. Да? Это же не туристическая поездка, да? это вполне себе деловой турне вот ты получил травму. Как у тебя это выглядит, как у европейского спортсмена с этой системой?
1: А тут уже вот, э, можно рассматривать только какие-то частные варианты. если у кого-то какая-то страховка? Допустим, у меня э, там, в Европе страховки постоянной быть не может, как, так как я не гражданка никакой европейской страны. Э, и мои все там походы к врачам, не покрываются, как покрываются у гражданина Европы. По моему мнению, их медицина весьма не оперативная. Если ты захочешь, там, допустим, получить травму и захочешь пойти лечиться по э, страховке, то ты ждешь одного и хочешь какому-то определенному врачу, э, не лишь бы куда пойти. Ты записываешься к нему на прием, и там к терапевту ты даже записываешься. Потом терапевт тебя отправляет к этому врачу. И ты там ждешь 2-3 недели. Это минимальный какой-либо случай, потому что какое-то время назад я узнавала про МРТ или КТ, что-то такое было. Uh-huh. И я просто обзванивала все клиники. В частном, частным образом, ни в коем случае, там, ни в каких очередях не хотела стоять, у меня страховки нет, то есть я прихожу, плачу сама за себя. Мне говорили э, дни, то есть там, через два месяца вас, вас устроят, там, на сентябрь, я такая, что, на МРТ или КТ или рентген... В принципе подразумевает то, что
0: ты должен прийти, ну вот-вот, да, то что Конечно, присутствует... это остро, острая необходимость, а не, пол, не полугодовая. Ну то есть а, не оперативно до такой степени, что либо нужно иметь какого-то как-то знакомого врача в клинике, да, к которому можно прийти остро, либо ты получишь обычное предложение для а, страждущих в очереди. Да, только
1: в основном по каким-то по каким-то связям, смотря насколько у тебя хорошее общение с кем-либо. ну В основном, наверное, это у тренеров, какие-то профильные есть связи и так далее. Но иначе очень-очень тяжко. ну как-то восстанавливаются, тоже делают операции, реабилитируются. Не думаю, что их медицина, которая бесплатная, как, в принципе, наверное, и у нас, может поставить спортсмена на ноги как-то очень оперативно, быстро. Вот Все равно ты идешь к самым лучшим врачам, к самым лучшим реабилитологам, и, конечно же, ты все это везде платишь деньги. В это при самом хорошем раскладе, если на тебя еще нашлось время.
0: Ну, я почему спрашиваю? Потому что, во-первых, я сталкивалась, когда выезжаешь со спортсменами, например, да, в Европу, и я, однажды, столкнулась с забавным случаем в Португалии, когда у них просто скорая без лекарств, но она перевозчик. Угу. Да? То есть спортсмен, получивший травму на, на поле, с острейшей травмой просто суставной, в результате мы еще 20 километров ехали до больницы. А причем сама себе вот машина скорой, которая вызывается на поле, да, то есть угу. останавливается игра, а при этом они такие приходят, говорят, и ко мне такие, у вас есть лекарства?" Я говорю, в смысле, вы же скорая? Они говорят, ну, мы перевозчик, мы просто через 20 километров вот сейчас позвоним, где есть лицензия на травматологию, да, острую, с, угу. с, ну, с репозицией там нужно было делать. Угу. Говорят, там мы как бы мы в эту больницу повезем, и мы еще тарабанили там километров 25 по дорогам, у них ага. не было лекарства вообще, то есть у них, в принципе, холод, голод и покой, два фельдшера с курчиков и когда Ого. мы приехали в больницу, там приняли все, естественно, все это там через компьютерную базу и говорят: вы знаете, езжайте в следующую. Мы не можем оказать Ого. помощь. Ну, то есть, и ты такой, что за бред? И это это как бы острая ситуация в случае, ну, спортивной игры, то есть это вообще такая некая, да, такая, ну, не то, что уровень катастрофы МЧС, да, но это все равно должно быть достаточно оперативно сработать. Но они какую могут помощь, такую предоставляют. Но вот там это так выглядит. Поэтому периодически мы, конечно, ругаем свою медицину, особенно спортивную, но все чаще как раз вот эта обратная связь, да, это не в смысле того, что европейская медицина плохая, нет, там, наверное, по развитию медицина, конечно, там выше на каких-то областях и этапах, но по оперативности помощи и по готовности, например, да, спортсмен организовать все там чуть ли не вчера, я могу сказать, что у нас с этим, конечно, проще.
1: Ну вот на турнирах у нас всегда работают и врачи, и физиотерапевты, очень квалифицированные врачи, и очень и очень часто они приматывают, заматывают руки, ноги так, что ты не мог там тренироваться ходить, а они так хорошо это все делают, что ты еще можешь выступать целый турнир, поэтому я не жалуюсь по поводу того, что именно на турнирах у нас классные, классная грубо говоря, какая-то медицинская команда, которая реально помогает и только в каких-то там экстренных случаях кого-то там отвозит к врачу в больницу, а, хотя и были такие случаи, я в таких случаях была, когда мне не смогли помочь, я на корт сломала ногу, а, вот. И поэтому я тут не жалуюсь. Но это тоже как бы только в рамках турнира.
0: Ну то есть турнирные медики это как раз медики, квалифицированные по теннису, по этим нагрузкам и готовые оказать помощь, чтобы ты продолжал игру. То есть это не только пакет льда?
1: Не, не, нет. Это целая команда физиотерапевтов, которые, как и мы, ездим. Они из разных стран и также летают, гастролируют по турнирам. Uh, у них там какой-то свой график, в принципе, это, там, может быть, их человек 40, я не знаю, в команде, да. Мы их на турниры одних, других, третьих встречаем, в принципе, как бы такой контакт, они как часть тура. То
0: а, то есть это, то не есть это знакомая раз. команда медиков, то есть это не просто из какой-то больницы прислали, то есть вы их знаете?
1: Да, это часть тура, которая ездит. И мы периодически видимся с одними и те же теми же на нескольких разных там, турнирах. Это они, это их работа, то есть они работают для женского теннисного тура.
0: Это же здорово. Вот так, такая система, наверное, себя как раз оправдывает, потому что да. самая взаимопомощь тут уже не пройдет скажи, пожалуйста, относительно того, что мы с тобой говорили, что у вас 30, больше 30 недель бывает да, турниров, то есть вы постоянно в разъездах и так далее, и когда встает вопрос либо паузы из-за травмы, я знаю, что просто для спортсмена это психологически сложный период всегда, потому что это выключение из привычного контекста, из жизни, из работы, и ты вообще не понимаешь, что делать, а тебе нужно с этой травмой что-то, как-то быть. И, соответственно, когда э, происходит ситуация в силу либо травмы, чаще всего в спорте, либо в силу жизненных обстоятельств и так далее, когда оказывается, что ты должен пересмотреть свой взгляд на карьеру и, возможно, например, уйти из спорта. А как это выглядит в теннисе? Были ли такие случаи? Были ли, так... Были ли такие мысли у тебя? Либо как это со стороны ты наблюдала вообще? у кого-то из знакомых?
1: Траммы без них вообще совсем не обойтись. К сожалению, единичные случаи, которые есть, кто играет, скажем, с меньшим количеством травм, на меньшее время вылетает из тура, чем это чревато у нас. Столько турниров и вечная гонка за очками. То есть целый год ты гонишься за очками у нас, и каждый год следующий эти очки у тебя сгорают. А мало того, что ты должен их все подтвердить на каждой неделе, так ты еще, в принципе, хочешь улучшить свой результат на следующий год и продвинуться в рейтинге. И если ты получаешь травму, а тебе следующие три месяца или там, два месяца, э, в, том, ну, там, в том году в эти месяца ты выиграл 200-300 очков, образно говоря, тебе в этом месяце, этого года, нужно все их подтвердить. У тебя травма. А если ты их не подтверждаешь, ты там откатываешься на 100 позиций назад в рейтинге. А 100 позиций назад ты уже не
0: попадаешь на какие-то, такие-то турниры. И, соответственно, там еще и раз и... теряешь очки. Ну, начисление, по Там и...
1: Да, абсолютно. И вот это вот такой вот замкнутый круг в теннисе, что у спортсменов у нас наступает паника, когда ты получаешь травму и если она там на два на три месяца это шок вот в таком вот плане что а как же ну, нужно нужно играть нужно нужно турниры и просто на своем опыте могу тоже сказать что были совершались такие ошибки что не долечивалась лежала на корт чтобы просто хотя бы выступить попробовать защитить эти очки чтобы не, не потерять совсем том, все было лучше угу. Да, чтобы не потерять совсем все, это, конечно же, большой минус нашего спорта, что это вечная гонка. Говорить про какое-то психоэмоциональное истощение, но это у нас вообще не, не проблема, я могу сказать. Это вот не проблема, том, да? Не проблема в том, что если мы еще из психоэмоционального э, сочувствия, чувств и так далее, будем останавливать нашу там карьеру, брать какую-то паузу. Ну, как ты вообще будешь? У тебя вчера нога отваливалась, сегодня ты там, у тебя душа болит за что-то, а в теннис то когда эти очки подтверждать, зарабатывать? То есть у нас просто нет шанса на... погоревать на вот какую-то душераздирательную тему только потому, что у нас, ну, как сказать, время, деньги, время, очки, иди тренируйся, езди на турнир».
0: Ну, вот, Время-деньги Поэтому... время – это яркий пример. То есть у вас как раз э, тот вид спорта, когда очень четко видна зависимость. То есть как только ты выпал, да у тебя сразу же упала финансовая кривая.
1: Да, абсолютно. Ты должен содержать вот ту самую команду, которую ты себя собрал. Э, у тебя есть обязательства. Поэтому очень часто случается, когда, вот, допустим, ну даже если вот был ковид, примером, uh-huh. э, все из разных стран и даже игроки, у которых там, хороший доход или еще что-либо, расставались со своими тренерами по той причине, то, что понимали, что следующие полгода никаких турниров там не будет. И ну, это там какая-то была причина не платить зарплату. Очень много конфликтов, плюс это все, все же девушки, да, не будем. не будем приукрашивать да, Да, и можно подумать как-то эгоистически не эгоистически, кто-то реально думал с тем, чтобы в плане экономии, потому что непонятно когда мы бы играли, то же самое с травмой, когда получаешь какую-то очень серьезную травму и очень долгую не просто содержать ту команду, которую ты набрал, даже если она очень успешная, ты их любишь Какие-то договоренности, может быть, то есть тут все уже в каких-то частных случаях рассматривается индивидуально абсолютно.
0: А скажи, пожалуйста, со скольки лет, до скольки лет считается вообще спортивная карьера теннисиста, то есть когда уже это начнет приносить, профессиональный спорт – это то, что приносит деньги, да? когда это начнет приносить, такой доход, да, я не говорю там про известность, популярность, но такой доход, когда можно уже жить, содержать команду и так далее, сколько на это нужно времени?
1: Тяжелый вопрос. Также индивидуально у нас есть девочка в туре, которая влетела в первую сотню в 15 лет. Это какие-то, конечно, единичные случаи, но в 15 лет она уже чувствовала себя очень хорошо. И на прошлой неделе, как раз вот ей исполнилось 18, и она сыграла в финал Большого Шлема. Это сумасшедший результат. То есть в 18 лет она уже королева топового тенниса, она уже... Она уже все сделала. В принципе... Она уже все сделала, да, но, как правило, такие вот случаи, когда получаются какие-то вендеркинды, по-другому не сказать, да, и делают сумасшедшие результаты, обычно там уже как бы спонсорский пакет так настолько высок, да, что родителям не нужно уже все это содержать. Даже в таком вот раннем возрасте, если настолько ты молодая перспективно, обычно такие пирожки схватывают на лету Только, ну, к нам предвзято относятся, в принципе, не вообще предвзято относятся, потому что слишком много э, русских спортсменов, и как-то какой-то диалог был. Давно-давно, но я запомнила его с каким-то из агентов, когда мы еще были, там было по 18. А у нас конкуренция в России, ну, у нас 10% первой сотни русские, 10% второй сотни русские, и, ну, это, это очень большой
0: показатель. А, и... ну, то есть получается, что русских слишком много на международной теннисной арене. Да, Заполонили. да.
1: И, угу. Да, и получается, какой-то спонсор, я не помню, кто, не буду лукавить, сказал, говорит, ну, понимаете, я беру, образно говоря, 50-ю или там 80-ю ракетку мира, но она восьмая в России. Вот она вот 8 в России, и вы понимаете то, что я беру не первую. Так я лучше возьму я не знаю, какую-нибудь латышку или, э, не знаю, эстонку, еще кого-то, которая стоит 150-е в рейтинге в мировом. Ну, в Эстонии-то она первая или в
0: Латвии, или еще где-то. Конечно, это то есть вообще, да. Да, класс,
1: то есть для они. них в каком-то э, молодом возрасте, мы не говорим сейчас, сейчас уже индивидуально все рассматривается, как ты выглядишь, как ты себя ведешь и так далее, ну вот я просто помню, по каким критериям это брали в каком-то там юниорском теннисе, что лучше взять первую там... У меня первая вот такая, вот чем восьмая э, русская, чем... Потому что хоть она и в рейтинге еще и выше.
0: А скажи, у тебя э, есть опыт работы со спонсорами? У меня нет, и
1: никогда не было. И
0: никогда мне не родители было. Родители
1: помогали. Да, мне родители помогали.
0: А планируешь, не планируешь вообще, собственно, есть идея выйти на спонсорские контракты, нет? Или это не от хотелки зависит а от того, что предложат? Это зависит от результатов, это зависит от результатов работы агента. Uh-huh. А, а функцию агента? Uh-huh. Ну, значит, он, он сразу функционер... появляется, да, либо ты находишь его для того, чтобы, потому что это действительно необычно.
1: Ну, вообще, в теннисе практически у каждого игрока в основном есть агент, если это,
0: в этой роли не выступают родители и
1: не пытаются договориться о чем-то где-то с кем-то, и, в принципе, если ты успешен уже с какого-то молодого возраста, да, то у спортсмена появляется агент, обычно это какая-то компания, AMG, Октагон, еще что-либо, до самые там, крупные компании. Но обычно агенты не часто работают в каком-то частном формате, что вот я, вот мое имя, за мной ничего нет, ни команды, ни компании, ничего. Вот. И обычно спортсмен подписывает с ним контракт на каких-то там своих тоже условиях, которые никто не знает, кроме спортсмена и агента, образно говоря. Ну, конечно, Но это уровень специальности угу. Да, да, и агент работает, в принципе, в зависимости от того, на какие условия вы договорились, те функции он выполняет для некоторых агентов, вообще весь орк-процессор как бы выполняет. То есть это, это
0: менеджерская ставка, да, то есть фактически это твой менеджер, который, который про что, который про или который про поиск спонсора?
1: А вот у кого какие соглашения? В основном это, конечно, поиск э, э, спонсоров, это какие-то связи, то есть э, я не знаю, договориться, поехать туда. Тут какая-то академия, пока ты там неделю где-то, образно говоря, ты неделю в Азии, и у тебя э, три турнира в Азии, неделю у тебя свободная. Тебе нужно тренироваться. То есть он может заниматься вот таким процессом, договориться с какой-то академией, что ты там в это время в такое-то такое-то потренировался, и тебя за это голова не болит.
0: То есть получается, вот. что кроме а, связки, ну, о которой, в принципе, в да, эту же аксиома не говорим, спортсмен-тренер, то первый, кто появляется mm-hmm. в команде спортсмена, это агент на международном уровне?
1: А-а-а, на высоком уровне, да. да. Он должен быть, потому что по мне, так договориться еще с кем, да, с третьими лицами разговаривать, вести какую-то работу и так далее – Ну, это невозможно разорваться, а во-вторых, тут должен быть человек, который в этом понимает, разбирается. это, Наверное, скажу так, э, в спорте, наверное, в любом, самое главное – это распределение обязанностей, чтобы спортсмен э, и каждый член команды делал свою работу и не лез куда-то. То есть если я беру агента по общению со спонсорами, вообще со всеми, значит, он работает там, и я не лезу в это. То же самое, как он бы не должен лезть ко мне в спорт, если там, не знаю, не случается какая-то там фигня, я не не ругаюсь с тренером, и он понимает то, что, блин, тут уже Мы сейчас потеряем специалиста, да? Да, да. Ну, то есть просто распределение обязанностей – это самое лучшее, что... Должно быть для сохранения хорошей команды, отношений и, наверное, для
0: плодотворного процесса. Ну и для достижения результата. Вот если я, кстати, совершенно с тобой там, на 256% согласна. А если представить, например, да, что ты в твоем в своем спортивном пространстве, в своей спортивной жизни, да, выполняешь основную функцию. Ты спортсмен, да, ты играешь. Да. Тренируешься, играешь, восстанавливаешься. То чем ты не занимаешься с помощью агента? То есть, что, как бы, ну, не знаю, там, не покупаешь билеты, не планируешь отели, не ищешь там, где потренироваться между, допустим, сериями турниров и так далее, что ты не делаешь? Вот на что ты. Я почему не спрашиваю, что делает агент? Потому что мне интересна именно обратная ситуация. Да? Чего ты не делаешь с помощью агента? То есть, что ты себя освобождаешь?
1: ну по сути ничего по сути я все делаю он ничего не делает весь процесс на мне. Uh-huh. Э, Начинаю там от билетов билеты отели встретить отвезти. то есть э, в моем случае это все делаю, делаю я начиная от ада «Я» поменять, привести, чтобы нас встретили, организовываешь тренировку, записался. Я понимаю то, что, может быть, где-то... У кого какие договоренности? Может быть, кто-то у кого-то тренер этим занимается? У кого-то очень много случаев, там я не знаю, каких-то отношений. Муж этим занимается, когда э, целая семья там, тренируется да, вместе. Там, муж тренер – ты игрок. А, то есть у меня всем занимаюсь я, что делает мой агент, это приезжает периодически на мои матчи, смотрит их и говорит какую-нибудь эй фразу и говорит, все будет, ну или там какие-то встречи организовывают. то есть только исключительно вот это вот на, на нем, если я не прошу какие-то там, не знаю, может,
0: личные вопросы решить, там,
1: мне нужно то-то, то-то, или... Я не знаю, то есть э, не могу сказать, что он, он как, как-либо влияет и забирает с меня какую-то высокую долю обязанности, ответственности, нет. В моем случае такого нет. Он ну, я только работает
0: исключительно по профилю. Он именно по профилю работает. То есть я почему спросила, то есть нет такого, что у тебя кто-то занимается билетами или кто-то организует там время, тайминг твоих поездок, а тебе просто скидывают расписание. То есть ты сама включена в процесс?
1: Да.
0: Почему, опять же, спрашивают? Достаточно важно, поскольку обычно спортсмен, как бы спортсмен делится на несколько категорий. Например, есть те, кто считает, что он просто только там со спортивным снарядом, да, больше ничего. И я знаю, например, в, опять же, из своего опыта работы, что есть масса федераций, я думаю, что практически все, у кого есть специальные люди, заполняющие за спортсмена не знаю, систему «Адамс», например, То есть, в принципе, спортсмены этого не касаются, да, у них там нет времени, возможности, еще что-то и так далее. И поэтому здесь действительно в каждом спорте решается по-своему, но иногда бывает до того, что спортсмены снимают массу всего, да, поэтому я тебе задала такой вопрос, что ты либо, наоборот, много чего делегируешь, либо у тебя как раз то, что ты подтвердила, договоренность обратная, да, что ты полностью включена в процесс организации себя в спорте, но у агента совершенно другие функции.
1: Ну, к сожалению, мы ездим там без федерации, без тренировок с федерации, без команды из федерации, и, соответственно, как раз вот эти вот пару недель там, в году на сборах, когда мы выезжаем куда-то все вместе, понятно, что там все делают за нас, организовывают тренировки, просто нам говорят, когда прийти куда, ну, вот такого формата. А в остальное все время мы предоставлены, ну, могу сказать, предоставлены сами себе, если у тебя есть возможность занять человека. Очень часто это делают родители. То есть, когда родитель вовлечен в и живет э, жизнью игрока, обычно там, это мама, которая там, с детства с ним ездит, с ней, с ним, нигде его не оставляет, занимается оргпроцессом, и потом впоследствии этим занимается она и далее. У кого, у кого кто? Ну, это скорее жена, классическая кого...
0: ситуация, да, когда кто-то из ближайших родственников, те, кто вовлечен в процессы, поддерживают. Да, 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 да. А у тебя есть поддержка от семьи? Ну, потому что когда со спортсменами, особенно с теми, кто много пребывает не дома, да, разговариваешь, то вопрос тут поддержки. Да? Тут вопрос не, не скорее не физического восстановления, тут вопрос еще плюс эмоционального фактора. Да,
1: у меня классное отношение с семьей. И первым делом, куда я бегу после турниров, это э, домой и моя полная перезагрузка. Все это вот случается в стенах дома. То есть э, в этом плане мне очень повезло. У нас большая семья, вот, и поддержки много. Я не не буду ни в коем случае жаловаться, что это у меня какое-то изобилие. Или там, его слишком много. Но иногда не хватает времени даже пообщаться со всеми, потому что просто разорваться очень сложно. Мне повезло. Очень многих, насколько я знаю, это наоборот двигает туда, чтобы улететь из дома, чтобы не приезжать. То есть для кого-то это может быть наоборот выход ездить не дома, потому что, ну, потому что вот такие сложились отношения с родителями, с семьей, и у них нет желания какого-то там часто приезжать или еще что-либо.
0: Ну да, я тут с тобой соглашусь, потому что для некоторых молодых спортсменов выход в спорт это как раз такой антидом, да, то есть и момент реализации. То есть, когда дома не все не очень хорошо складывается, да, в плане взаимоотношений, то находишь некую нишу, да, где ты автоматически для себя становишься лучше, успешнее, там все гораздо корректнее, интереснее. Слушай, ну тебе действительно повезло, потому что если ты хочешь ехать и на турнир, и потом хочешь возвращаться домой, это на самом деле прям, мне кажется, такая достаточно идеальная схема.
1: Ну, хотелось бы почаще проезжать домой.
0: А сколько времени в году проводишь с семьей?
1: Ох, ну вот, а, после, я улетала в ноябре того года сюда и прилетела а, в конце мая на четыре дня. То есть если сложить примерно как-то пазл, сколько как, я то с семьей, да. то это можно, наверное, обойтись двумя руками, двумя посчитать пальцы двух
0: рук, вот так, я скажу. А сейчас ты опять улетела, прям... и в следующий раз ты будешь с семьей когда?
1: Ну, скорее всего, в конце года, но в данный момент чем это? К сожалению, все не так, не так часто, как хотелось бы, из-за того, что сейчас просто перелеты, это 25 часов пути, когда прямой рейс два часа. Mm. И невозможно потратить 4... Ну, даже 4 дня ты тратишь, ты день, сутки летишь туда, ты приходишь в себя чуть-чуть, увиделся, обнялся, поцеловался, и ты летишь обратно. И ты за эти 4 дня выбиваешься из тренировочного графика, плюс тебе нужно после таких перелетов... но ну, я дня два восстанавливалась, потому что это ночные перелеты, я летела через Дубай... И это очень тяжело дается в плане том, что если какие-то высокие физические нагрузки тренировочные, а ты там не спишь почти сутки, ну, это сказывается. Поэтому, а так как у нас плюс еще постоянные турниры, тренировок почти нет. И тренировок почти нет, ну, тренировочных недель объемных. Да, я поняла, у вас, у вас получается переезда. сейчас спортивный
0: период. Исключительно старты, старты, старты.
1: Да, он у нас с января по, по ноябрь. А с ноября 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 по
0: декабрь у тебя есть возможность выстроить план тренировок, я так понимаю?
1: В ноябре обычно все неделю-две отдыхают, а потом предсезонная подготовка на 5-6 недель,
0: такая объемная, и дальше. В тур. Круто. Ну, это такой прям, да, это это заранее уже такое решение находиться, да, находиться в таком графике.
1: Это сумасшедший график. Могу сказать, что м-
0: совсем не всем он подойдет. Но это такая готовность быть в этом графике, и плюс еще показывать результат, потому что для спортсменов всегда тяжело, да, и перелеты, и плюс смена еды, смена места, где ты тренируешься, и новые условия. Ладно, к этому можно приспособиться. А вот когда ты должен в этом еще наращивать результаты, и у тебя нет какого-то дедлайна, что ты там через две недели будешь дома, и, например, и что-то поправишь, да, а потом опять полетишь куда-то, например, играть, то это гораздо тяжелее.
1: Тут согласна однозначно, плюс постоянно же что-то побаливает, не всегда же какая-то травма должна быть
0: такая, что ты не можешь играть. Да? У спортсмены есть хронические, хронические травмы, вопросы. конечно, это постоянная да. Да, ситуация.
1: Вот, э, много, много всего, но как бы что есть, то есть, мы проигрываем каждую неделю. И для нас это часть э, плана. Если у тебя соревнования два раза в год, и ты их проигрываешь, это как бы больше трагедия. А для нас ты проигрываешь, у нас один победитель в неделю. Ну, три турнира ты выиграешь в год. Ну, пять при хорошем очень, там, э, при хороших результатах. А все остальное ты э, проигрываешь Каждую неделю, которую играешь. То есть рано или поздно. Первый круг, финал, полуфинал. То есть...
0: Рано или поздно ты знаешь, что ты проиграешь.
1: Да, с этим ну,
0: можно, конечно. Обязательно должно
1: быть э, желание каждую неделю побеждать в турнире, но мы понимаем, что это невозможно. Иначе бы у нас была бы одна первая ракетка мира, одна
0: вторая ракетка мира, одна третья ракетка мира.
1: Да, ничего все. бы не поменялось, всем было остальным... бы
0: Да, всем остальным нечего было бы делать в теннисе.
1: Да, поэтому это нужно осознавать. Знаю, что очень многие, я в том числе, среди тех, кому не просто даются поражение, но тут немало, немалую роль играет тоже там, менталитет, ответственность, да, чем более пофигистические американцы или там европейцы к этому относятся. Поэтому... Тут тоже какие-то личные жуки у каждого в голове своей.
0: А как справляешься с этим? Вот Ты точно знаешь, что ты как это, даже не 50 на 50, да, тут даже другая пропорция, что ты проиграешь. С большей вероятностью, ну, просто статистически.
1: А-а-а-а. Я стараюсь просто из каждого, в каждом матче выложиться настолько как бы 100%, чтобы потом выйти с него и сказать, ну, блин, ну, сегодня я сделал все, да, видно, да, подсчитываешь очки, что там все равно какие-то планы есть, ты видишь сетку, с кем ты там можешь играть. Ты что-то себе в голове прикидываешь, э, желательно не иметь никаких ожиданий, ни на какой турнир, даже если ты там приехал с самым высоким рейтингом и так далее. Очень зачастую э, у нас... э, вот так вот все судят. Но ты же первая там сейная, то есть первая по да, в турнире. Да. Как ты можешь кому-то проиграть? Элементарно. А, да, в каком то сегодня... То есть очень большие ожидания могут быть у тебя, еще у других, а еще априори там у болельщиков, которые после проигрыша, от которых ты получаешь тысячи просто сообщений, что ты просто сволочи и там это самое приятное, что можно получить. Вот, и поэтому, наверное, нужно изначально подходить с таким, не знаю, мышлением или еще чем-либо, что я каждый матч выкладываюсь и делаю все, что я могу на сегодняшний день, в сегодняшних условиях. Сегодня я проснулась, у меня голова болит, я не знаю, отробилась, но вот ты сегодня делаешь... Понятно, что если бы были другие условия, ты бы себя чувствовал замечательно, э, можно было бы не то, что там что-то ждать от себя, да, но требовать или еще что-либо. Поэтому, к сожалению, или к счастью, выигрывает тот, и лучше играет тот, кто быстрее адаптируется к к условиям на данный момент, что вот у него есть. Поэтому э, для меня, вот лично, Лучше всего это уйти с кортой с таким ощущением, что ну, сегодня в этих условиях я сделала все, что могла. В следующий раз сделаю лучше. А, так легче как-то переносится какие-то проигрыши. Ну и плюс ты знаешь, что на следующей неделе у тебя следующий турнир и новый шанс.
0: А, слушай, а, кстати, интересный э, вопрос э, затронула по поводу хейтеров что вот это была не поддержка фанатов, например. Я так понимаю, что в теннисе это достаточно острая тематика, потому что фанаты, ну, во-первых, все знают расписание турниров, во-вторых, часть фанатов, я уверена, передвигается. Ну и в-третьих, это достаточно зрелищный вид спорта, и поэтому там пустых трибун нет, да, как бы ни у телевизоров, ни в в офлайне. Это вообще достаточно острая тема, она бьет по, ну, не то что по эмоциям, по подготовке, по самолюбию. Она вообще здорово прилетает,
1: Думаю, да. Думаю, очень часто это решает исход какого-либо матча, особенно в какие-то тяжелые моменты, да. Но если мы возвращаемся к Даниле Медведеву пару лет назад на Юсопане, когда там была какая-то конфликтная ситуация у него с трибунами, да, и он после матча сказал, ребят, я благодаря вам вообще сегодня выиграл, я летел 2-0 по сетам, и вы настолько меня захейтили, что я вот вам доказал, что на зло? Oh, вы, да? смати... да, вы меня настолько смотивировали играть. Ребят, спасибо, классно. И вот э, тут тоже обратная сторона медали, на кого как это реагирует. Да. Кого... Э, кто-то вообще, может быть, знает такой меланхолик, что ему вообще пофигу за него, против него болеет. Он понимает, что Он вообще его не его в курсе, жизнь не да? за,
0: за кого как бы там болеют, да. Да.
1: А есть игроки которые реально зависят от того, на каком стадионе они играют, на какие трибуны, за кого болеют. Есть такие азартные... В основном, конечно же, я могу сказать так, что спортсмены все азартные, и чем больше за тебя болеют, тем больше у тебя появляется, открывается второе дыхание. Вот, поэтому...
0: А у тебя, у тебя здесь как? Влияет. Да, у тебя здесь как, например, вот ты, я так понимаю, что ты на соцсети обращаешь внимание, да, что тебе там написали, то есть ты знаешь, что ты сделала все, что от тебя зависело на турнире, да? Ага. А, пишут все в директ или комментарии
1: под фотографиями. То есть если директ можно не читав удалить, то комментарии под фотографиями, ну как бы когда там такой ужас творится, там пожелания и так далее, все равно ты подчищ, подчищаешь, ну и тут читаешь. Вот говорить про трибуны на самом деле зависит, в каком ты сегодня состоянии, да, если ты разобран, а против тебя еще все болеют может где-то сыграть роль, где-то добить или еще что-то. Очень часто, вообще, я могу настолько быть увлечена там, игрой быть в своем мире, что Я не обращаю на это внимания. Но в основном, если ты играешь во Франции и с француженкой, ты должен понимать, что все будут болеть за француженку. Ты должен выходить с этим настроем, для тебя это будет не удивление. Поэтому я не могу сказать, что где-то что-то сыграло какую-то роль в моем матче, что я там кого-то обиделась или еще что-то. Это нормально. А если ты играешь, ну, допустим, мой последний матч на Роланго-России, играла со швейцаркой, одинаковое количество народу болело из-за меня, из-за нее, и вообще никаких вопросов нет. В основном как бы это так, если что-то нейтральное, или ты ни у кого не триггеришь. Вот, поэтому на самом деле какие-то там интервью, вырезки что-то читала, фразочки. На роланго играли Джокович-Надаль, И Джокович, когда... Ну, Надаль — это, в принципе, легенда Ролангоросса, 14 больших шлемов, но он он там король, его все обожают. И когда они выходили играть, публика, выходя на корт Джоковича, освистывала его. Ничего себе. Да, то есть даже на том уровне... Просто ну, на данный момент он первая ракетка мира, он выходит на центральный корт, и его освистывают, потому что он играет с Надалем, Ну, наверное, где-то, может быть, какую-то роль сыграла, потому что он очень азартный игрок, очень. Очень часто он заводит публику так, чтобы она болела вся за него, и это вытаскивает его из сложных ситуаций. Ну и, как говорят в основном спортсмены, да, то, что там я сегодня победил, потому что у меня такая поддержка была. Вот такой заряд дали энергии. Для кого-то это прям некий наркотик, да, ну, в плане том, что дает вообще третье дыхание, когда ты уже не можешь или там еще что-либо. Поэтому однозначно публика играет роль, кто бы что ни говорил. Можно оставаться как-то менее нейтральным, да. Но, но нельзя оставаться
0: не публичным в этом случае, потому что теннис не, достаточно... Да, да. Или
1: равнодушным. Да. Тяжело. Можно, знаете, как сказать, отнекиваться. От, от и косить под дурачка, но, типа, меня это не волнует, я выше этого. Но на самом деле это не про правду. Мне пофигу, это не про правду. У каждого человека, да, есть чувства э, какие-то, какие-либо. Вот, поэтому, тем более, это спорт, амбиции. Ну, Не поверю тем, кто открыто говорит, да мне пофигу, да, меня меня это не затрагивает.
0: Ну, Классно. Ну Классно, да, но не надо рассказывать, потому что оставаться не в контакте с многотысячной толпой, да, которая за тобой наблюдает и в онлайне, и в оффлайне, когда ты играешь и показываешь результат, надеешься на результат, это просто невозможно. Поэтому в любом случае эта структура в жизни присутствует. Все, Настя, спасибо большое за за такой большой огромный фидбэк на вопросы, и спасибо за интерес к беседе. Удачи тебе до ноября спасибо И дальше
1: большое.
0: Вот, было очень большое Спасибо большое спасибо. спасибо, все взаимно Спасибо всем. Спасибо. С вами была Евгения Егорова Это подкаст «Спорт в адеквате» Подписывайтесь, ищите в соцсетях Слушайте И если хотите стать у участником Пишите в липку